0: Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Entre Verdades y Verdadazos. Un gusto estar una vez más con ustedes, con un tema que les va a encantar y con una persona que seguramente ya conocen. «Vuélvete tu mejor versión». Sí. Tu mejor versión. Renata, bienvenida. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas queridas. gracias por estar aquí, por verte, porque ya solo te veo en las redes. Así es que un gusto. Les presento a Renata. Renata Roa es maestra en Ingeniería en Imagen Pública, consultora en Imagen y Comunicación Facial, autora y conferencista con más de 17 años de experiencia. Escritora con un, con un grupo de amigas del libro Tu Camino para Sanar. Ya las invitaremos en alguna ocasión. Y con este, tu libro está en ti. Muchas gracias, Tere. Renata, a ver, yo te conocí te empecé a preguntar cosas de la imagen y de tal y tal. Pero estás moviéndote a algo que, que va más en conviértete en tu versión, en tu mejor versión. ¿A qué va esto? ¿Cómo, cómo lo, lo despliegas? ¿Cómo lo compartes? ¿Qué sería tu mejor versión? Me encanta esa pregunta porque yo sí creo que...
0: Exigencias tenemos demasiadas,
1: uh -huh. traumas, a veces algún tipo algunos de heridas, no, algunos, algunos acumulados, acumulados que
0: además nos exigen ser esta parte
1: perfecta. digo y, ¿Y ¿Quién te dio tu mejor versión? Porque luego, ¿es mi mejor, ¿realmente es la mía o me han venido diciendo que esto debiera ser?
0: ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo y justamente tiene que ver entonces con explorar primero el increíble poder que tenemos de transformación pensamos que así soy y que, y quien me quiera, me va a querer. Porque esa soy yo y ya se Porque ocurre. esa soy yo. Y para mí es uno de los grandes errores y sobre todo una de las trampas más comunes que nuestra mente y sobre todo nuestro potencial nos puede jugar. Para empezar, el cerebro se transforma, tenemos ese increíble poder, la neuroplasticidad nos lo ha
1: comprobado. Es increíble, eso, es nuevo de toda la ciencia que muestra que se pueden construir nuevos caminos, nuevos recorridos y que no, lo que queda grabado no queda ahí me encanta entenderlo, tú lo sabes seguro se
0: los has compartido muchísimo a tu comunidad pero aquí sobre todo el entender que ese poder que tenemos todos los seres humanos, a veces lo queremos activar también con transformaciones que suenan como si nos fuéramos a aventar del bungee y en ese momento cuando la gente dice tu mejor versión como que me da ansiedad, como que mejor me quedo bien pero bien estática al sillón porque qué miedo hacer ese cambio porque si de por sí, la vida está compleja, eh, la crisis económica, que si sí, su pandemia, que sí, etcétera, 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 en vez de decir, híjole, como que sí mejor le entro para adelante, mejor aquí me quedo sobreviviendo. Cuando yo te hablo entonces de tu mejor versión, primero, te hablo desde lo que hoy también se ha comprobado que funciona y funciona muy bien, que son los pequeños ajustes, pero de forma constante. Yo creo y soy amante del poder
1: de lo pequeño. Totalmente. Yo siempre digo, Renata, que el cambio es un proceso, no un evento.
0: Ay, qué Y bonito, Luego Brasil. buscamos
1: así como, ¿qué decido? ¿Qué hago? ¿Qué curso? Qué? Como si no fuera un cúmulo de pasos que te van llevando a un lugar diferente. Y justamente ahí viene esta exploración de tu
0: mejor versión. Uno, quitándole el deseo de ser perfecto, pero sí el deseo de mejorar, aunque sea algo chiquito, que ojo, te lleve un resultado diferente, porque para eso es una mejor versión. No para andarla presumiendo en redes, no para decirte que eres un iluminado, no para... Atacar.
1: Para atacar. Quien, quien crece como para esta cosa competitiva de cómo cortando cabezas yo me siento más alto, ¿no?
0: Qué tremendo, ¿verdad? Este, Entonces, este bonito, este, la espiritualidad, el ego espiritualizado. Y no, tiene que ver para que tus resultados, para lo que estás haciendo se vuelva aún mejor. O de plano, si de, estás viendo que estás en una crisis tremenda, a veces también buscar estos recursos también invitan un ajuste tremendo y es muy válido y es necesario pedir ayuda de todos lados. Pero yo siempre he pensado que después cómo lo sostienes, después cómo le haces para seguir mejorando. Y para mí la mejor metáfora que he encontrado en esto es pensar que nosotros somos nuestra casa que si no le metemos mantenimiento se va a caer a pedazos por completo. Se va Así es, tal cual. Se va a
1: deteriorar, no va a servir para lo que está hecha. Tal cual. Pero qué pasa si Sí, hoy tengo un día a lo mejor muy complejo,
0: soy mamá, a lo mejor hoy soy una ejecutiva sumamente picuda, que tiene una agenda complicadísima, que las decisiones que yo tomo casi casi le impactan a un país entero, a lo mejor y no tengo tiempo Renata para estar pensando en esta limpieza que ahorita me estás recomendando para convertirme en esa persona. Pero yo te diría, ayuda que por lo menos tiendas la cama, ayuda que la taza que utilizaste para eh, tomar tu café la laves. Es decir, si hoy estoy despertándome y estoy sintiendo que a lo mejor y mi respiración está un poquito más acelerada, que mi ritmo cardíaco también como que está siguiendo esa, esa respiración, que a lo mejor y podríamos pensar, decir, no quiero diagnosticar porque solo es un experto, a lo mejor un ataque de ansiedad, bueno, no, pero me pongo entonces a hacer y entonces es como si hubiera dejado la cama descendida, pero la, la taza del café ahí puesta y no le estoy ...poniendo atención a esto que me está exigiendo... ...que me está pidiendo a gritos que haga... ...entonces cuando hablo de este concepto... ...hablo primero de empezar a escucharnos... ...porque nuestro cuerpo... ...es el gran mensajero y guía... ...de un trabajo que podemos ir... ...digamos que gestionando y encaminando... ...hacia lo que realmente nos
1: está pidiendo... ...ayuda a gritos. Esto que dices Renata digo es interesantísimo... ...porque viniendo de esta cultura... ...geo, eh, grecorromana... ...judeocristiana... ...que hace esa separación cuerpo-alma, el cuerpo-la cárcel del alma, acabamos sí. acallando a nuestro cuerpo, que es donde habitamos, ¿no? Sí. Es el único instrumento, somos nosotros. Y cuando no hay esa conexión, nos perdemos del camino, literalmente, ¿no? Hay un cierto como entre desprecio, menosprecio, escisión, ¿no? Separación, y nos acabamos... Eh, cerrando a una información que somos nosotros y que además vivimos en esa integridad de
0: una manera tan perfecta porque es la metáfora que utilizan algunos maestros no el cuerpo al final es el carruaje las emociones es el caballo que está jalando ese carruaje viene el conductor que es la mente pero viene el pasajero que es el alma y al final, sin un buen caballo no jala el carruaje, es decir, si yo no integro mis emociones y ese caballo, ¿no?, a través de la gestión del conductor, de la mente, no lleva, digamos, que la dirección que además el amo está pidiendo que llevemos o lleguemos a cierto lugar, pues no hay como no. tal un camino, un progreso, una evolución y sobre todo el lograr esto que tanto deseamos, sea la definición para ti de éxito que sea, yo cada vez asocio más mi definición de éxito con un estado de, de paz y esa paz claramente un resultado de, de saber que aunque haya crisis puedo conectar con una armonía y puedo conectar con los recursos internos para saber que puedo resolverlo y dentro de toda esta crisis poder saber que estoy en paz. ¿no? Entonces, y vivir en un
1: estado de bienestar en medio de momentos difíciles. Claro, ¿no?
0: y que es muy complicado, pero de nuevo esa mejor versión Suena de nuevo eh, como el resultado de eventos extraordinarios y a lo mejor de un momento donde estás en, en una plenitud completa, pero yo siempre he pensado que has dado algo chiquito diferente ayer. Ejemplo, ayer no quise salir de la cama, bueno, hoy me voy a bañar, ya estás logrando una mejor versión hoy, ¿sabes? Uh -huh. Híjole, ya estoy viendo que estoy muy descuidada, Renata, pero estamos hablando de temas profundos perdón, el cuerpo como ahorita nos decía Asteri, también el, el, el reflejo de tu vestimenta es un termómetro de tus emociones, no podemos aislar ni juzgar la información que nos estamos dando de formas inconscientes materializadas a un plano sumamente material y explícito, para mí la ropa resulta ser un reflejo también de cómo estás por dentro y si no me crees, quiero que un día que estés muy triste veas lo que haces y, y, y el tipo de ropa que te pones a lo mejor y agarras la más guanga, la más vieja, a lo mejor y la más cómoda, la que más te vas a sentir como acogido, en los momentos que quieres salir a conquistar el mundo, te lo juro que hasta te pones los tacones, te pintas la boca, si eres hombre seguramente te vas a poner esa camisita o ese saco mucho más como estético y que te dé más estructura, de nuevo... La ropa tampoco es inocente y aquí lo que quiero es invitarnos a que veamos una mejor versión de nosotros de una manera integral, escuchando nuestras necesidades y evidentemente esa mejor versión ayudándonos a lograr los resultados que, que buscamos. Para mí es eso, no construir un personaje que ahorita también es muy fácil ah, caer sí. en él. Ah, sí. ¿no? Y el decir tu mejor versión, claro, pues ya me, me peiné, ya me perfumé y salí a conquistar el mundo... Sí, pero ¿a costa de qué? Y a lo mejor violando qué
1: códigos de valores y, de, y sobre todo de y esta autenticidad. propósito de quién? O sea, ¿me da sentido a mí? Claro. Me, eh, me, me genera congruencia, me hace vivir con integridad, legitima mis deseos, mis intereses, mis usa mis competencias, mis valores... Eh, o, ¿O de dónde lo saqué? Porque nuestra necesidad de pertenecer es tan grande que a veces nos vendemos híjole, por estar ahí, ¿no? Y, y qué interesante lo que dices. Yo siempre digo que la pertenencia y el encajar son
0: cosas bien diferentes. Uh -huh. Cuando yo quiero encajar, corto las piezas del rompecabezas para que entre o oh, sí o oh, sí. ¿Me duelo o no? ¿Me duelo o no? ¿Me, y me, ¿Me o no? Sí. Y me convierto, además de que es carísimo, ¿no? Este, me convierto en otra persona matando al ser humano que soy, mi autenticidad y lo que realmente tengo que aportarle al mundo. La pertenencia es esa pieza que entra sin presión alguna, entra al rompecabezas de una manera tan linda que hasta se y festeja esto que le puedes aportar a la vida. Entonces, uh -huh. tu mejor versión, como tú bien lo dijiste al inicio y me encantó esa presentación, no la mejor versión que te han dicho que tienes que ser, no la que tus papás esperan, no la que tus amigos te aconsejan a través del miedo, es que sabes que te falta esto, pues, a ti te falta, a lo mejor a mí no sino desde esta introspección donde yo te diría, si a lo mejor lo tenemos que resumir en pasos. Uno, escucha tu cuerpo y empieza entonces a ver qué es lo Aquí que te está compartiendo. Aquí nos los
1: puntos claves. ¿Cómo conquistar mi mejor versión?
0: El primero. Escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Híjole, pero pues no lo he escuchado en no sé cuántos años. Te invito a que inicies con una práctica de respiración consciente. ¿Qué es eso? Respira. sin necesitas cerrar los ojos, ciérralos. Para que no te distraiga los estímulos externos, sino que realmente estás conectando contigo y ve viendo qué es lo que pasa ahí. Tengo una opresión en
1: la cabeza. ¡Ah, caray! ¿Qué me estará diciendo, cabeza? ¿Qué me estás tratando de decir? Y empieza ese diálogo contigo. a veces. Hasta el no poder hacerlo me está diciendo algo. ¡Claro! No puedo parar, no puedo respirar, mi respiración se queda aquí entrecortada. Hasta eso es una información, ¿no? Y esa
0: información es bien valiosa porque entre más la vamos escuchando, después más nos va compartiendo. Al inicio a lo mejor es, ¡Ah! ¡no puedo! Y a lo mejor hasta te quieres salir, pero después empieza una exploración. Yo siempre he dicho que entre más... Curiosos, pero como investigadores curiosos, en laboratorio, que no queremos conseguir un resultado, sino estamos explorando qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que me está tratando de decir. Ese para mí sería el primer paso. Segundo, no tratarnos de comer todo el proceso en un solo día, porque más vale la consistencia que la intensidad.
1: Hijo, te digo una cosa, si vivimos en un mundo que le cuesta posponer la gratificación y tolerar cierta frustración necesaria... Para la consecución de ciertas cosas. Sí. O sea, es disciplina, es voluntad, con sentido. Pero no puede ser hoy. ¿Cuánta gente suelta cosas porque lo quiere ya? Sí. No, así no es. Así no es. Y sobre todo, así tampoco vas
0: a lograr un cambio realmente, digamos que, de con sentido y con propósito. Para mí, este poder de lo pequeño implica una cosa a la vez todos los días. Y James Clare, el autor de Hábitos Atómicos, que siempre me vuela la cabeza con todo lo que comparte, decía, al final, si mejoras en algo todos los días, al final de un mes vas a tener un incremento del 37%, porque ese, ese día, digamos que va acumulando su utilidad y va haciendo entonces que de verdad el resultado
1: del mes sea exponencial. Fíjate que yo siempre pongo el ejemplo que dos rayas paralelas con una mínima desviación de milimétrica, Sostenida esa desviación, la, la línea se va para otro lado. Para otro lado. Pero queremos milagros, queremos cosas que sean así, muy catapulteras, y por eso soltamos a la mitad y luego viene la pregunta que yo ni sé, ni siquiera sé cómo se contesta. ¿Cómo le haces para no procrastinar? No, pues yo no te la manejo, ¿me entiendes? Claro. Porque si todo lo voy aventando, nada le voy a dar el tiempo de cocción que requiere ¿sí? para su maduración. Tal cual. Y ese creo que es el
0: regalo que nos el poder de lo pequeño. Saber que todos los días estamos haciendo algo que va a impactar en algún momento cuando esa línea haya tomado una dirección completamente opuesta. Entonces yo te diría, asume alguna acción chiquita, pero todos los días. Hazlas todos los días de forma que en un mes, dos
1: meses, un año puedas ver realmente la recompensa. Y que le des el tiempo de integrarla. De, de no pegártela, sino de realmente integrarla y constituirte de esa manera donde ya arrancas desde otro peldaño. Me encanta eso. Y al
0: final hay metodologías increíbles. Por ejemplo, yo siempre digo que lo que a mí me cuesta trabajo en, este, en estas cosas que odiamos hacer... Una de mis recompensas, por ejemplo, es mi café de la mañana.
1: Entonces ay, yo también. Ay, es que no yo más me duermo con esa emoción. Ay, así, ¿mi ya café? me duermo con la emoción. Sí, de sí. que me voy a despertar y me voy a tomar un café. ¡Qué joya! Para los que estamos en
0: ese club del café matutino, te invito a que lo que has venido postergando lo hagas antes de tomarte tu café y digas hasta que no me tome mi café, digo hasta que no lo termine no me tomo mi café. Esa es una de las muchas metodologías que hay para estos pequeños cambios. Y el tercer, este, digamos que consejo para cerrar, sobre todo como todo este mundo de la mejor versión, sí o sí reconocete ese pequeño cambio. Porque de nuevo, ahorita decías de la gratificación. A veces la gratificación es conseguí a la pareja o mejoré mi relación o mira qué bien me veo enfrente del espejo. Pero también a veces necesitamos este apapacho este personal de decir, oye. Gracias por despertarte cuando te dijiste que te ibas a despertar. Gracias por irte a la cama a la hora que habías dicho que te ibas a dormir. Gracias por escribir ese párrafo. Cuando nosotros nos lo agradecemos, vamos reconociendo y vamos también abrazando esa versión, que es lo que hace que vaya teniendo sentido. Entonces, es como construirnos desde el amor, desde la compasión en constancia. Compasión que no es lástima. No es, no, no es, no es nada, nada parecido a la lástima. De hecho, la lástima es tremendamente dañina. Uh -huh pero desde un lugar también donde estamos escuchando nuestras necesidades. Entonces, ahí creo que pueden ser tres consejos que ojalá les sirvan para
1: esta construcción. Yo te pregunto, Renata, porque podríamos seguir sin parar... ¿Esto lo encuentran y lo profundizan en tu libro? ¿Está en ti?
0: Una parte, otra también en mi sitio www.renatarroa.com, en mi canal de YouTube, Renata Roa Moreno, en todas las cosas chiquitas, grandes, en todas las herramientas que estoy sacando. Le das la vuelta. Le doy la vuelta en mis decks para eh, practicar la atención plena. En todo lo que hago, siempre busco Ayudarte a
1: conectar con esa mejor versión, pero de poquito a poquito. Estos pequeños cambios Estos que pequeños. te llevan a un lugar diferente. Venga. Pues gracias, gracias, porque ahí comulgamos en el sentido de un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Entonces, gracias por estar gracias. aquí. Una invitación a todos a esa mejor versión. Desde lo que tú creas, necesites, te interese y valore para dar resultados y bienestar a tu vida.
0: Venga, te quiero, mi querida Tere. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.